0: Was wir gerade gemacht haben, das ist Anbetung und ich möchte heute mal versuchen ein bisschen da einzusteigen, was wir da überhaupt machen und warum wir gewisse Elemente machen und ähm, möchte eigentlich mal den Stellenwert herausstellen, dass es ultra gut und wichtig ist, sich mit dem Thema Anbetung oder die Tätigkeit Gott anzubeten, zu befassen Wisst ihr, was ich liebe? Ich liebe zu predigen. Und der andere lief, liebt es wahrscheinlich, anderen Menschen zu helfen. Im Himmel wird es meine Funktion wahrscheinlich nicht mehr geben. Ich werde nicht mehr gefragt, "Dave, könntest du den Sonntag mal irgendwie predigen? Oder könnte der irgendwie äh, sozialdiakonisch helfen? Ähm, aber wisst ihr, was bleibt? Ist Anbetung. Wir können uns jetzt schon ausstrecken und verstehen, was Gott damit eigentlich vorhat. Anbetung wird nicht aufhören. Anbetung findet im Himmel weiter statt. Und durch Anbetung können wir eigentlich einen Einblick bekommen, wie der Himmel aussieht. Gott verspricht selbst, wenn wir in Anbetung kommen, dass er anwesend ist, im Psalm 22, Vers 4 steht, aber du bist heilig, der in Israels Lobliedern wohnt. Gott wohnt da, wo gesungen, wo angebeten wird. Und ich dachte mir, ich versuche das ein bisschen mal auszurollen. Und ich habe das letztes Jahr schon gemerkt, ich habe eine einzige Predigt gemacht und ich habe ganz verschiedenes Feedback bekommen. Von super bis, geht ja gar nicht, ähm, mit kann ich leben. Aber es zeigt mir, dass wir uns ausstrecken sollten, dass ich mich persönlich ausstrecken sollte, dass ich verstehe, wie Gott anzubeten geht. Und ich habe mir überlegt, dass ich da vier Einheiten bringen möchte. Und die erste Einheit, damit werden wir heute starten, heißt Heiligtum in der Wildnis, die Stiftshütte. Der Teil 2 wird sein Davids Tanz, die Hütte Davids. Die dritte Predigt wird lauten, Priester des neuen Bundes und viertens vor dem Thron des Himmels. Und ich habe richtig Lust und ich hoffe, ich kann diese Begeisterung, die ich vielleicht schon in diesen Titeln drinsteckt, rüberbringen. Ihr merkt vielleicht, die ersten zwei Titel befassen sich eigentlich mit der Vergangenheit im Alten Testament. Das bedeutet heute und nächstes Mal werden wir uns einige Sachen aus dem Alten Testament anschauen, aber dort nicht stehen bleiben, sondern entweder versuchen, es zu verknüpfen mit dem Neuen Testament, das werde ich heute hauptsächlich machen, oder aber auch, was heißt denn das für uns heute? Weil dort werden Grundelemente gelegt, sie werden dann auch noch ein bisschen verändert, manche Dinge. Aber dort wird sozusagen die Grundlage gelegt, wie Gott sich Anbetung vorstellt. Die heutige Predigt wird sehr theologisch, kognitiv euch herausfordern. Die nächste Predigt wird euch praktisch herausfordern die Frage, welche Herausforderungen ihr euch stellt, vielleicht beiden. Aber ich will damit einfach sagen, es liegt einfach ein unterschiedlicher Schwerpunkt. Heute geht es darum, dass ich wirklich mal versuche, Grundelemente aufzuzeigen. Nächstes Mal geht es vielmehr um, wie kann das denn praktisch werden? Und bei dem dritten Thema geht es im Endeffekt um etwas Gegenwärtiges, nicht mehr um Vergangenheit, sondern eine Priesterschaft zu leben. Wie sieht das aus und hat ultra was mit unserer Berufung und mit unserer Identität zu tun? Und die vierte Predigt, das ist der Höhepunkt, ist Ausblick, ist Zukunft. Wie sieht es denn vom himmlischen Thron aus? Was können wir denn da rausziehen? Was wir, können wir denn da mitnehmen? Heute Heiligtum in der Wildnis, die Stiftshütte. Überleg dir mal oder stell dir mal die Frage, an welchen Orten kannst du Gott gut begegnen? An welchen Orten ist es für dich möglich, Gott zu begegnen? In der Natur, auf einem Berg, im Wald, am Meer, in der Stille, bei einer guten Tasse Kaffee. Ich glaube, die wenigsten von uns würden darauf kommen, na, in der Stiftshütte. Die die grundsätzliche Begegnung, die Gott im Alten Testament vornimmt, dass Menschen ihm nahe sein können, ist die Stiftshütte. Nicht am Meer, nicht auf einem Berg. Und die Frage ist ja, warum? Was initiiert denn Gott dadurch? Und wir finden viele Kapitel, wo es darum geht, was denn diese Stiftshütte ist und vor allem, wie sie konstruiert sein soll, mit welchen Materialien sie beschaffen ist, wie das zu verwenden ist. Ich habe heute sehr viel Text mitgebracht. Ich werde nicht jede Textstelle vorlesen. Ich will euch nur zeigen, es ist wirklich da, das gibt es wirklich. Es sind mehr als 16 Kapitel, wo im Grunde genommen das beschrieben wird. Und ich werde immer noch versuchen, etwas herauszunehmen, damit wir überhaupt heute fertig werden. Und mir geht's. also man könnte noch so tief reingehen, man könnte sich manche Elemente hernehmen. Warum sind es gerade diese Elemente, die verwendet worden sind? Welche Bedeutung hat das? Mir geht es eher darum, heute mal zu schauen, ähm, was können wir denn lernen für uns heute, wie wir Gott anbeten können. Das ist der erste Grund, warum es wichtig ist, sich mit dem Thema Stiftshütte, obwohl es ja in der Vergangenheit liegt, sich zu, äh, zu befassen. Und der zweite Grund, der ähnlich ist wie der erste, also der erste Grund war, was kann ich dadurch lernen, Gott anzubeten und der zweite Grund ist, dass es eine eine Textstelle gibt es im Neuen Testament, die sagt, dass Dinge, die im Alten Testament passiert sind, ein Vorschatten oder eine Vorschattung sind von Dingen, die dann wirklich in Erscheinung kommen. Also da passiert etwas und die haben etwas schon, also das das Alte hat etwas mit dem zukünftigen im Neuen Testament zu tun. Und deswegen ist es mir heute wichtig, dass die Dinge, die wir im Alten Testament sehen, eine Verknüpfung erfahren mit Dingen aus dem Neuen Testament. Weil man könnte fast sagen, das, was im Alten Testament geschieht, soll schon abbilden oder eine Ähnlichkeit haben mit dem, was im Neuen Testament dann wirklich passiert. Ich habe euch ein Bild der Stiftshütte mitgebracht so ungefähr könnte das aussehen, das ist jetzt eine Draufsicht. Und was ihr feststellt, also wir haben da verschiedene Elemente. Wir haben also eine Umrandung, einen sogenannten Vorhof der Stiftshütte. Äh, dort befinden sich einige Elemente, wie beispielsweise äh, der Brandopferaltar und das Becken. Und dann ist da nochmal sozusagen ein Extrazelt, das wird manchmal übersetzt mit Zelt der Offenbarung oder Zelt der Begegnung. Und dieses Zelt ist nochmal getrennt in einen Vorraum, der ist ein bisschen größer, und dann einen Hinterraum. Und man nennt den Vorraum das Heilige oder das Heiligste oder Heiligtum steht dort und dann der zweite Raum dahinter das Allerheiligste, getrennt durch einen Vorhang. Nicht so ein dünner, wo du so durch, keine Gardine, ja richtiger Teppich. Äh, hat noch eine, eine entscheidende Bedeutung. Und in diesem Vorraum, im Heiligtum, befinden sich manche Elemente und im allerheiligsten befindet sich die Bundeslade. Und ich will heute mit euch versuchen, so diese paar Elemente durchzugehen und zu zeigen, dass das eine entscheidende Bedeutung hat. Das erste Element. Um in die Stiftshütte oder überhaupt in diesen Vorhof reinzugehen, musst du durch eine Tür, musst du durch ein Tor gehen. Du ist nicht so gewesen, dass das, du, also machst ja heute auch nicht, du kletterst nicht über einen Zaun, um irgendwo hinzugehen, ein fremdes Grundstück. Ja? Man nutzt meistens die Eingangstür oder das Tor, um hineinzugehen. Und den Israeliten war bewusst, wenn sie im Grunde genommen in die Stiftshütte hineingehen, dann haben sie immer etwas dabei. Sie kommen eigentlich nie mit leeren Händen. Und was sollen sie grundsätzlich dabei haben? Im Psalm 104 steht, es steht auf der nächsten Form, Folie. Geht durch die Tempeltore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Ich versuche es mal ins Neudeutsch zu übersetzen. Tritt ein mit dem Passwort Danke. Führe dich zu Hause, spreche Lobpreis, danke ihm, bete ihn an. Es gibt eine Haltung, die die Israeliten angenommen haben, wenn sie dort hineingezogen sind in die Stiftshütte, dann haben sie auf ihrem Herzen Danke. Das Grundmotiv ist Dankbarkeit. Vielleicht kennst du das aus Filmen oder aus Büchern. Es gibt ja manchmal, wenn man so vor so, einer, so einem Tor oder Tür steht und die jetzt verriegelt, klopft mal an, keine Ahnung, und dann geht so der Riegel auf, Passwort bitte. Ja, oder bei magischen Dingen dann Simsalabim oder so. Ähm, hier heißt es, dass ich hineingehe mit Dankbarkeit. Und das können meine Hände oder damals die Hände der Israeliten ausdrücken. Im 5. Mose 16, Vers 16 und 17, nur ausschnittsweise zitiert. Man soll aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn, vor dem Herrn erscheinen. Ja, man bringt entweder den Zehnten oder eine Spende oder ein Opfer ähm, oder ein Tier, das äh, stellvertretend für einen sühnen sollte. Also man hatte immer etwas mit. Und man ist nicht über den Zaun geklettert. Warum betone ich das so? Ähm, weil Jesus sich genau diesem Bild ähm, bedient. In Johannes 10, Vers 9 sagt er, ich bin das Tor. Wodurch wir hindurchgehen müssen. Ich kann mich nur... also ich kann mich nur Gott nähern, wenn ich über Jesus zu Gott komme. Ja? Hier steht, ich bin das Tor, wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und gute Weite finden. Zu Gott zu kommen, sagt im Grunde genommen, hier Jesus es gibt nur eine Möglichkeit und das bin ich. Ich bin das Tor. Und du kannst nicht drüber klettern, sondern du musst durch mich hindurchgehen. Wir sagt nämlich ein, Vers oder ein paar Verse vorher, Johannes 10, Vers 1, ich versichere euch mit allem Nachdruck, wer nicht durch das Tor in den Fersch für die Schafe hineingeht, sondern anderswo über die Mauer klettert, ist ein Dieb und ein Räuber. Ja, wenn wir uns mit, damit befassen, wie wir Gott anbeten, dann ist die erste Station Jesus. Jesus ist das Tor, der Zugang, um Gott anzubeten. Und dann gehst du in die Stiftshütte hinein oder in diesen Vorhof und das Erste, was dir begegnen wird, ist, wenn du drin bist, der sogenannte Brandopferaltar. Der stellt sich dir direkt, Dankeschön, in den Weg und er ist dazu da, um Opfer zu bringen. In 2. Mose 29, Vers 42 heißt es, ihr sollt das als regelmäßiges Brandopfer vor Jahwe darbringen und zwar vor dem Eingang zum Offenbarungszelt, in dem ich euch begegnen werde, um mit dir zu reden. Diese Opfergaben, die man dort gebracht hat auf diesem Brandopferaltar waren ausschließlich für Gott bestimmt. Es ja, wird detailliert, das habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, detailliert beschrieben, was man von welchem Tier wie nehmen sollte, was dort im Endeffekt verbrannt werden soll. Und dann hat man auch das Blut des Tieres genommen und hat das an diesen Brandopferaltar gesprengt. Du hast es gerochen, dass Tiere verbrannt worden sind und du musst dir bewusst gewesen sein, dass jetzt, wenn du als Israelit dorthin gegangen bist, dass ein Tier für dich das Leben gibt. Leben wird ausgelöscht, damit anderes Leben leben darf. Hört sich für uns heute in unserer heutigen Kultur und unserer Gesellschaft sehr martialisch an. Aber es zeigt etwas, dass Gott ähm, damit ein echtes Problem hat, wenn im Endeffekt in unserem Leben Dinge schieflaufen und eigentlich zum Tod führen. Und das war den, also wir, wir können sagen, ja, es sind, Jesus hat uns vergeben und so weiter. Für die Israeliten war das vielleicht noch viel mehr ein Problem, weil wenn sie Schuld gehabt haben, dann musste auch Leben dafür geopfert werden. Und im Neuen Testament finden wir genau diesen Gedanken auch. Johannes der Täufer proklamiert das über Jesus. Er sagt dort, am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Das steht im Neuen Testament, da kommt ein Mensch, und Johannes sagt über ihn, das ist das Lamm Gottes, was die Sünde dieser Welt wegnimmt. Ein Mensch, der stellvertretend für uns sich hingibt. Es ist nicht ein Tier, es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Und es ist der Mensch, der bezeugt und sagt, ich bin der Sohn Gottes. Und ich gebe mich hin. Anbetung führt uns dazu, dass wir sehen, dass dieser Jesus sich für uns hingibt. Siehe, ich bin das Lamm Gottes. Wenn du weitergehst in diesem Vorhof, dann wird dir ein Waschbecken begegnen, aus Bronze eventuell. Und dort steht ich habe euch mal noch die Textstelle mitgebracht, also ein Becken zum Waschen und darin sollten eben die Priester im Grunde genommen ihre Hände und Füße waschen, bevor sie dann wirklich in dieses Zelt der Begegnung hineingehen. Also um es anders auszudrücken, die Priester taten keinen einzigen Dienst dort, ohne sich vorher die Hände und Füße gewaschen zu haben in diesem Becken. Sie haben sich gereinigt, weil sie wissen, dass sie dann heilige Gefäße in der Stiftshütte benutzen werden. Und es war ihnen wichtig, wenn sie diese Dinge berühren, dass sie sagen, sauber, rein bleiben. Und wenn man sich das anschaut, wie das beschrieben ist, dieses Becken, dann, also anders, ähm, wir hatten sich heute schon den Spiegel betrachtet. Ja. Zur damaligen Zeit gab es noch nicht diese Spiegel, die wir hatten. Man hat, das habe ich mir sagen lassen, habe ich gelesen, <lacht> ähm, man hat Bronze genommen und hat versucht zu sagen, sich irgendwie darin zu spiegeln. hat es irgendwie wahrscheinlich glatt gehämmert. Und äh, auf alle Fälle in diesen Becken, so wie das auch beschrieben ist, auch das Material her ist, ähm, konnten sich die Priester darin sehen. Sehen hat was damit zu tun, dass ich auch sehen kann, was gereinigt werden muss. Ich hatte eine lustige Begegnung äh, letztens vor, äh, also war ich völlig verwirrt. Äh, ich saß am Lehrerzimmertisch ähm, und da sagt eine Kollegin: die, Guck mal, was habe ich denn da zwischen den Zehen? Was willst du von mir? Ähm, das machen wir manchmal ja, wenn wir vom Spiegel stehen. Das ist ja manchmal ultra peinlich, gell, wenn du vom Spiegel stehst und merkst: Ich habe die ganze Zeit was zwischen den Zehen. Und keiner hat es mir gesagt. Ein Spiegel, ein Waschbecken zeigt dir an, wo es Dinge gibt, die gereinigt werden müssen. Wir leben in einer ultramodernen Welt und trotzdem muss man sich bewusst sein, leben wir in einer zerbrochenen und gefallenen Welt. Wir werden uns tagtäglich äußerlich und innerlich verschmutzen, verunreinigen. Wir brauchen einen Spiegel, um zu sehen, wo wir sozusagen dreckig geworden sind. Dass Jesus uns errettet oder Jesus bleibt bei einer Rettung nicht stehen, sondern er reinigt, er heilt uns. Anbetung ist ein Prozess und er führt dazu, dass wir sehen, wer wir sind und in diesem Prozess geheilt werden. Und deswegen ist Anbetung nicht immer nur was Tolles, wo ich ein tolles Gefühl habe, was Schönes sondern Anbetung kann auch schmerzhaft sein, weil ich mit Gott nahe komme und Gott mir zeigt, wer er ist und wie ich bin. Aber das ist wertvoll und wichtig, weil genau so kann Heilung und Reinigung passieren. Und genau das hat Jesus auch getan. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. In Johannes 13 wird es beschrieben, ja, es war bei einem Abendessen, und dort steht, er stand vom Tisch auf, Jesus zog die Oberkleider aus und band sich ein Leintuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Als er, Simon Petru, als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später begreifen. Und dann nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Wie wäre das für dich? Du bist mit Jesus in einem Raum und er fängt an, die Füße zu waschen. Meine, das ist nicht unsere Kultur, das muss man vielleicht noch berücksichtigen. Aber eigentlich wäscht der Diener die Füße der Menschen. Und hier setzt sich der Meister auf die Stufe des Dieners. Ich, also diese Scham, die Petrus empfindet, also ich kann die total nachvollziehen und denke, nee, nee, irgendwas, äh, irgendwas läuft jetzt hier verkehrt, irgendwas läuft schief, das kann da gar nicht sein. Aber es muss sein. Es muss sein. Weil ich ein zerbrochener Mensch bin. Ich muss gereinigt werden. Und genauso diese Jünger müssen gereinigt werden, bevor sie ihren Dienst antreten. Ja, Das heißt weiter, doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Und dann, auch wieder zu so Petrus Haltung, dann her, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Und wenn, dann, wenn das so ist, dann alles. Warum hat Jesus das gemacht? Das steht im Vers davor, ich habe mit Vers 2 begonnen, dort steht Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Geh mal eins weiter, bitte. Dankeschön. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Dass Heiligung, Reinigung wehtut... Ist notwendig, aber es zeigt im Grunde genommen, dass Jesus uns lieb hat. Dass, ich, dass Jesus mir sagt: Hey, dein Leben läuft gerade nicht rund, ist nicht deshalb, weil er dich runterdrücken will und will sagen, wie schlecht du als Mensch bist, sondern um dich emporzuheben und eigentlich dich zu verändern in dem Bild, wie er dich haben möchte. Und deswegen fängt er an, als Bild hier, seinen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und dann sind sie bereit, direkt in das Zelt der Begegnung zu gehen, die Israeliten. Die Priester dürfen das in dem Fall nur, ich habe nochmal das Bild, bitte. Genau, also wir waren jetzt in dem Vorhof und jetzt, nachdem man im Becken sich gewaschen hat als Priester, durfte man in das Heiligtum hineingehen. Und dort finden wir vor dem Vorhang drei Elemente. Den Schaubrottisch, den goldenen Leuchter und den Räucheraltar. Schaubrottisch. Kann jemand mit dem Begriff was anfangen? Schaubrote. Genau, mach mal die Textstelle, die ist jetzt ziemlich lang, die lese ich jetzt nicht alles vor, aber hier wird beschrieben, wie dieser Tisch, aus welchem Material der sein soll, also aus katzienholz und aus Gold und äh, es gibt da eben diese Schaubrote drauf und im fall e lagen sie auf diesem Tisch und dann gibt es noch eine genaue Anweisung, bitte nächste Folie, ähm, wie die gemacht werden soll, aus wie die hergestellt werden soll, diese zwölf Brote. Schaubrottisch. Der hebräische Begriff dafür ist Lechem Hapanim. Lechem, den Begriff kennt ihr alle, denke ich. Ja, danke. Gell? Bethlehem, Lechem. Bethlehem, Beit Bet, bet Lechem heißt Haus des Brotes. Und Lechem heißt also Brot habt ihr jetzt mitbekommen. Und Hapanim heißt im Endeffekt das Angesicht. Luther hat das irgendwann übersetzt mit Schaubrot, es ähm, wird auch ins Englische übersetzt. Äh, die Übersetzung heißt im Grunde genommen, dass ich, äh, das, äh, also heißt übersetzt, Brot des Angesichts. Deswegen wird es manchmal auch übersetzt als das sogenannte Präsenzbrot. Und dieses Präsenzbrot steht für die zwölf Stämme Israels. Brot, Zei Zeit nehmen zu essen. Es geht im Grunde genommen, ich, an diesem Tisch darum, sich Zeit zu nehmen, weil Gott sich Zeit nehmen möchte, weil Gott zweisamkeit haben möchte. Es geht ihm um Intimität. Die Geschichte dieses Tisches und der Wunsch im Endeffekt, den Gott hat, ist Gemeinschaft mit uns und im Grunde genommen erstmal völlig zweckfrei. Nicht in dem Sinn, dass ich etwas tue und dann bekomme ich etwas dafür, sondern es einfach zu genießen. Und die Gefahr ist beim Lobpreis und bei Anbetung, genau davor stehen zu bleiben und abzubrechen. Wir besingen und jubeln dafür, was Jesus für uns getan hat, lassen uns durch sein Wort verändern. Aber das, was hier eigentlich beschrieben wird, ist eigentlich eine große Kunst, stehen zu bleiben, innezuhalten, vor Gottes Thron zu kommen und einfach nur zu sein. Einfach nur zu sein und Gemeinschaft zu haben. Und das braucht unwahrscheinlich viel Zeit. Wenn wir als Gemeinde gemeinsam Anbetung machen, gerade durch Lobpreis, dann braucht es Zeit, bis du dich, bis ich mich darauf einstellen kann, wirklich Intimität und das Gefühl zu haben, vor Gottes Thron zu stehen. Weil, du wirst mit deinen Gedanken kommen, mit deinen Gedanken und Sorgen. Je du das erstmal hast, das hilft dir, indem du singst und andere Dinge proklamierst, dass das rauskommt. Und dann denkst du dir, was denkt jetzt dein Nachbar über mich? Ach, die Musik ist doch zu laut. Also, du wirst dich, du wirst, es ist eine Kunst, weil du dich einfach automatisch ablenken lässt. Aber irgendwann wird sich der Zustand einstellen, dass dir das vollkommen egal ist, ob das Lied nochmal gesungen wird, was dein Nachbar denkt, weil du dann merkst, dass alle Sorgen vergehen werden, und ich vor dem Thron Gottes stehe und Zeit habe, vor ihm zu stehen, zweckfrei. Und daraus darauf also können wir uns ausstrecken, auch Solopreis zu gestalten, dass wir im Endeffekt, dass das passiert, Quality Time. Und es ist nicht nur um das Essen geht, sondern um die Zeit, ja. Und Jesus, um das vielleicht nochmal auf Jesus zu beziehen, sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir Qualität finden, dann finden wir das bei ihm. Und im Grunde genommen, wir haben das Abendmahl vorhin gefeiert, ist es ja ein Element, Brot Zeit zu verbringen, aber auch das elementare Brot zu sich zu nehmen und zu kauen. Ich weiß nicht, ob ich die Textstelle noch mit habe vom 1. Johannes 8. Nee, gut, danke. Kommt später noch in diesem Jahr. Äh, der goldene Leuchter oder Menora, die Menorah genannt äh, wird erklärt und im Grunde genommen äh, ist dieser Leuchter, der steht sozusagen rechts steht der Schaubrot-Tisch und links steht der goldene Leuchter, die Menorah und der goldene Leuchter ist komplett aus Gold, hier wird detailliert beschrieben, äh, wie der herzustellen ist, wie der oder wie der gestaltet ist, kann ich leider jetzt nicht insgesamt auf diese ganzen äh, Einzelsachen eingehen, ähm, aber es ist die einzige Lichtquelle in diesem Raum, ist dieser goldene Leuchtturm. Und das Interessante ist wieder, er steht neben, er steht nicht hinter dem Schauportisch, sondern er steht direkt daneben. Und wer sich ein bisschen neutestamentlich auskennt, weiß, Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Ich habe aber noch einen anderen, zweiten Gedanken mit. Also das wird, machen viele Ausleger so, die sich Beziehen auf Jesus, beziehen jedes Element auf Jesus. Das ist natürlich, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass das so passiert. Nichts Neues. Aber hier passiert, oder kann man noch was anderes machen? Ähm, weil bei diesem Leuchter mit ganz viel Symbolik gearbeitet wird, lässt sich dieser Leuchter auch auf den Heiligen Geist beziehen. Hier wird mit Öl gearbeitet. Öl steht in der Bibel meistens für den Heiligen Geist. Ähm, der Leuchter wird auch nahe gesetzt oder Bezug nehmen zum Heiligen Geist. In Sahaja, im alttestamentischen Propheten, heißt es, »Was siehst du, einen Leuchter«, müsste man die nächste Folie machen. Ja, den meinte ich vorher, genau. Ähm, »Was siehst du, einen Leuchter«, erwiderte ich, »er ist ganz aus Gold. Über ihn ist sein Ölbehälter, von dem aus sieben Röhren zu den Öllampen führen, die oben an dem Leuchter sind.« und so weiter. Und dann heißt es, so lautet das Wort des Jabes an Zerubabel: nicht durch Heeresmacht und menschliche Gewalt wird es geschehen, sondern durch meinen Geist. wir wird in ganz enge Verknüpfung gebracht zwischen dem Leuchter und dem Heiligen Geist. Und wer mir nicht glauben mag, es gibt ganz viel Zahlensymbolik an diesem Leuchter: da gibt, gibt es neun Teile, drei Knospen, drei Blumen, drei Früchte. Im Neuen Testament zufälligerweise steht etwas von den neuen Früchten des Heiligen Geistes nach Galater 5, Vers 22. Dann gibt es noch die zufälligerweise die ähm, neuen Charismen nach 1. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Also ich will damit nur ausdrücken, ähm, dieser Leuchter hat auch etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Und dass er aus Gold, nur aus Gold ist, steht im Grunde genommen für die vollständige äh, Vollkommenheit. Im Vorhof wurde kein Gold verwendet. Im Vorhof wurde Holz und Bronze verwendet. In der Stiftshütte direkt drin Holz und Gold. Und hier dieser Leuchter nur noch aus reinem Gold. Und dann werden von sieben Leuchten gesprochen. Wir finden in Offenbarung etwas von diesen sieben Geistern des Geistes Gottes. Da gibt es ultra viele Theorien. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Aber ich würde mal sagen, es gibt also eine enge Verknüpfung. Ich habe auch den Verskörper noch mit. Ähm, diesen Leuchter mit dem Heiligen Geist ähm, in Verbindung zu setzen. Warum? Der Heilige Geist befähigt uns, als Christ zu leben und durch diese Welt zu gehen. Er rüstet uns zu, er versorgt uns, er steht zu uns. Wenn du Anbetung betreibst, wenn du es zulässt, dass du anbetest, dann beginnt der Heilige Geist bei dir zu wirken und befähigt, im Grunde genommen, in seinem Charakter und in seiner Kraft zu leben. Dieser Geist verändert uns. Schaubrotisch, Begegnung, Zeit, Intimität. Hier Zurüstung. Ausrüstung, Gaben, um in dieser Welt zu leben und wirken zu können. Begegnung und Veränderung. Und deswegen denke ich, dass der Heilige Geist, wenn Anbetung passiert, durch uns spricht und wirkt. Ja? Dann kann es passieren, und dafür sollten wir uns auch ausstrecken, kann es passieren, wenn wir als Gemeinde Anbetung betreiben, dass du auf einmal ein Wort der Weisheit bekommst, ein Wort der Erkenntnis, eine prophetische Rede, weil Gottes Geist wirkt. Dann kann es passieren, wenn Anbetung betrieben wird, dass Menschen geheilt werden, dass Wunder passieren und dass Dinge sich offenbaren. Das sind Dinge, die übernatürlich sind. Ich weiß, es ist in Europa, wir sind sehr kognitiv geprägt, aber wenn wir uns ausstrecken, dann passieren Dinge, die wir nicht mehr logisch erklären können. Da passieren Wunder und Heilungen. Nicht, dass wir das erzwingen müssen. Das ist eine ganz große Freiheit. Aber im Grunde genommen geht es hier nicht darum, einen standardisierten deutschen Gottesdienst zu machen. Erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Sondern es bedeutet, dass der Geist Gottes in uns wirken kann. An. Ich brauche nur Verweisen auf Apostelgeschichte 1 und 2. Der Geist Gottes kommt über diese Jünger und er ist nach deutschen. Sind, ist da Chaos. Aber es ist gut. Weil einfach mal etwas freigesetzt und verändert wird. Ich gehe zum nächsten. Das steht direkt vor dem Vorhang, der sogenannte Räucheraltar. Dort wurde Weihrauch verbrannt. Hast du schon mal Weihrauch gerochen? Er also könnte mal eine Umfrage machen, wer das angenehm findet, wer das unangenehm findet. Ich gehört zu der Sorte, der das nicht so angenehm findet. Ähm, aber ähm, es zeigt also erstmal die ähm, Sinne, aber es zeigt, hier ist etwas. Ich rieche etwas, das irgendwas anderes ist. Ja, das Räucherwerk ist ein Symbol. Für Gebete. Im Psalm 141, Vers 2 heißt es, Lass wie Weihrauch mein Gebet vor dir sein, meine erhobene Hände wie ein Opfer zur Nacht. Also nochmal, lass wie Weihrauch mein Gebet vor dir sein. In der Offenbarung wird das nochmal genau das Gleiche verwendet, dass Weihrauch für Gebet steht. Und es wird entzündet, es wird entfacht, Ja, auf den Altar wird das äh, verbrannt. Und wisst ihr, worum es da eigentlich geht? Vielleicht hast du eine Gebetsliste und denkst, pass auf, ich habe heute noch das zu tun, also ich bete mal das runter und mache dann zack, 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 habe das alles abgebetet. Meines Wissens, wenn wir anbeten, dann sollten wir darum bitten, dass unser Herz im Grunde genommen von Gott entzündet wird. Also wofür sein Herz brennt. Ja, jeder, jeder hat etwas, was auf seinem Herzen brennt und sagt, Gott, bitte, 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 bitte. Der erste Schritt ist, wenn ich vor diesem Räucheraltar stehe, mich zu fragen, Herr, wofür brennt dein Herz? Was, sind, was ist dein Anliegen in dieser Welt? Was bedrückt dich? Was tut dir weh? Wofür schlägt es und sogar wofür zerbricht dein Herz? Ein zweiter Aspekt bei diesem Räucheraltar ist, dass der Priester, der hohe Priester, einmal im Jahr diesen Rauch genommen hat und ist damit in das Allerheiligste, also hinter den Vorhang, oder eher, ich sag mal, vielleicht hat er nur die Hand genommen und hat erstmal nur so reingewedelt, ähm, weil im Grunde genommen, wenn der Priester in dieses Allerheiligste gehen sollte, dann soll dieser Raum voller Rauch sein. Ja, steht 3. Mose 16, Vers 13. Dort vor Jahwe streue er den Weihrauch über die Glut, damit die aufsteigende Rauch die Decke, Deckplatte über die Lade mit der göttlichen Urkunde verhüllt. Und er nicht sterben muss. Also wir müssen euch vorstellen, wir räuchern, also man räuchert diesen ganzen Raum hinten zu. Warum? Damit er nicht stirbt. Jetzt, ist Gott, ist Gott so gemein? Also, ja, dass du sterben musst. Also es gibt eine Auslegung, die sagt, im Grunde genommen, Gott ist das heiligste und herrlichste überhaupt, was du dir vorstellen kannst. Und wo da, wo Herrlichkeit ist und Licht, da ist kein Schatten, keine Finsternis. Und da darf auch keine, kein Schatten, keine Dunkelheit existieren. Und wenn Gott Licht ist, dann gibt es bei ihm keinen Schatten, keine Dunkelheit. Und jetzt kommt's: wenn er sich also zeigt, wird die Dunkelheit bis aufs Äußerste zerstört. Und deswegen wird geräuchert, damit ich sozusagen vor Gott bestehen kann. Gebet, Gebet beschützt uns und gerade das Gebet Jesu beschützt uns. Und da muss ich an die Szene denken, im Lukas, oder überhaupt im, im Neuen Testament, wo Jesus am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass Jesus für dich ein Fürsprecher ist und die ganze Zeit Gebete, des Weih, also Weihrauchgebete spricht, für dich. Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament. Römer 8, Vers 34. Jesus ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben Jesus Christus, der beim Vater für uns spricht. Jesus spricht für dich beim Vater. Tritt für dich ein. Wahrscheinlich solche Sachen wie Vater, vergib ihm oder ihr denn sie weiß nicht, was sie tut. Wie ja, oft wird wahrscheinlich Jesus dieses Gebet über mich aussprechen. Und dann gibt es das letzte Element hinter diesem Vorhang, ist die Bundeslade. Es ist ein äh, rechteckiger Kasten aus Akazienholz bestehend und mit Gold über, äh, beschichtet. Er ist äh, kunstvoll verziert und auf ihm throne. Ne, müssen wir weitergehen, Entschuldigung. Bin schon wieder beim nächsten Element. Genau, Dankeschön. Diese Bundeslade, also ist äh, überzogen, ist noch so eine Deckelplatte obendrauf und darauf stehen so Cherubimen, Cherubimen, Cheruben, ähm, mit Flügeln, Flügelgestellten, Engel eventuell, stehen sich so gegenüber und dort steht, genau dort in ihrer Mitte werde ich zu dir sprechen. Weil einmal im Jahr ist der hohe Priester hineingegangen und hat Sühne getan, für sich und für das gesamte Volk. Und weil man nicht wusste, ob das funktioniert, hat man den im Seil den Bauch gebunden und Glocken hatte der irgendwo. Und wenn man gehört hat, kling, kling, blum, blums, dann muss man, musste der rausziehen. Hier ist die Herrlichkeit Gottes ultimativ zu erfahren, und das war auch, wenn sie dann in der Wüstenwanderung war, hatte man das immer gemerkt, da wo die Bundeslade ist, da ist Gott direkt anwesend. Die Bundeslade repräsentiert die Herrlichkeit Gottes auf Erden, den Thron Gottes unter seinem Volk. Und überall, wo die Lade hinkam, war auch die Herrlichkeit Gottes. Und dann passiert es im Neuen... Also, und das war einmal im Jahr, ist der Priester dort hinein, ist hinter diesen Vorhang getreten und dann passiert es im Neuen Testament, als Jesus stirbt. Wenn ihr die Geschichte noch nicht kennen würdet, das ist so richtig spannend. <lacht> Zerreißt der Vorhang im Tempel. Das ist, nicht nur, das ist nicht nur so eine kleine süße Gardine, wo die Katze mal ein bisschen runtergerast ist. Das ist ein fetter Vorhang. Und der zerreißt und macht klar, dass jetzt der Zugang zum Allerheiligsten offen steht und frei ist. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das sagt die Bibel, interpretiert sich selbst. In Hebräer 6, Vers 19 und 20 steht, was da eigentlich passiert ist. Oh danke, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Da hinein ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen. Er, der Hohepriester geworden ist in Ewigkeit. Der ist da hineingegangen. Als hoher Priester. Und hat den Zugang zu Gott freigemacht. Deswegen ist Jesus unser hoher Priester. Und jetzt kommt es, im Neuen Testament wird klar, dass wir nicht immer wieder zu diesem Ort hingehen müssen, sondern dieser, dieser, die Stiftshütte ist ja etwas Mobiles gewesen zur Zeit, äh, zur Zeit ähm, des Alten Testaments. Irgendwann wurde sie fest in einem Tempel und dann musste man eigentlich ja immer hingehen, sozusagen zu einem heiligen Ort, um Gott zu begegnen. Im Neuen Testament wird durch dieses Bild, dass der Vorhang zerrissen ist, wird freigesetzt, nämlich, dass ich nicht mehr an den Ort gehen muss, wo ich Gott erfahren kann, sondern dass Gott in mein Leben tritt und in meinen Tempel einzieht. Es heißt im Korintherbrief 6, Vers 19, Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch das, ist euch das klar? Du bist der Tempel. Gott zieht in dein Leben ein. Gott kommt dir nahe. Du musst nicht mehr zu einem Ort hingehen. Gott kommt selbst zu dir in dein Leben. Was haben wir heute gesehen? Ich weiß, es war ja heute ein bisschen viel. Aber mir war es wichtig, dass ihr verstehen sollt, dass Gott einen Plan hat, wie wir anbeten sollen. Und die Stiftshütte symbolisiert verschiedene Ebenen, verschiedene Elemente der Anbetung. Ja, das Tor. Jesus ist das Tor zur Anbetung. Über ihn geht es nur. Er sagt selbst, er ist der Weg. Anbetung beginnt bei Jesus. Es gibt keinen anderen Zugang zu Gott, dem Vater, wenn nicht über Jesus. Der Brandopferaltar symbolisiert dass Jesus das Lamm Gottes ist, der sich für mich hingegeben hat, für meine Schuld, für meine Sünden. Das bronzene Becken zeigt, dass Jesus nicht nur bei einem Opfer stehen bleibt, sondern mein Leben reinigen und heiligen möchte. Der Schaubrotisch zeigt, dass Gott Zeit mit mir haben möchte. Er möchte Intimität weil Jesus das Brot des Lebens ist. Der goldene Leuchter zeigt, dass Jesus das Licht dieser Welt ist. Und er zeigt, dass der heilige Geist in unserem Leben brennen möchte. Der Räucheraltar zeigt, dass Jesus beim Vater für uns eintritt. Und das Heiligtum, der Vorhang ist zerrissen und Gott ist uns nahe gekommen lebt in unserem Leben. Das versuchen wir durch Singen, das ist aber etwas, was ins Leben soll, in euer Leben. Im Römer 12 steht am Anfang, dass unsere Leiber, also unsere Körper, unser Sein, unsere Persönlichkeit das darstellen soll, als ein lebendiges, heiliges Opfer. Also im Grunde genommen, äh, wir machen nicht nur Anbetung, wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen, sondern wenn ich unterwegs bin, in meinem Leben stehe. Und trotzdem, das will ich nochmal sagen als Ausblick, will ich dich herausfordern nächstes Mal, wie kann das denn praktischer werden? Welche Möglichkeiten zeigt uns denn die Bibel, auch im Alten Testament, um dies, sich mehr nach dieser Anbetung auszustrecken? Okay, und jetzt wollen wir bekennen durch ein altes, neu interpretiertes Lied, wo wir einfach nochmal wirklich vor dem Thron Gottes als Gemeinde kommen wollen.